0: مرحبا بكم
1: وأهلا على بركة الله نبدأ بهذا السؤال من السائل الطيب حسن الدوادمي يعمل في الدوادمي يقول أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في سورة التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا أشكر أخي السائل الذي سأل عن معنى الآية الكريمة. وذلك لسرور بتفكر الناس في معاني القرآن الكريم. وطلبهم تفسيرها. لأن هذا يدل على العناية بكلام الله عز وجل. ثانيا معنى قول الله تعالى الهكم التكاثر أنه عز وجل يخاطب الناس ويبين لهم أن التكاثر بينهم في الأموال والأولاد ألهاهم عن طاعة الله وشغلهم عن ذكره حتى ماتوا، وهذا معنى قوله حتى زرتم المقابر يعني حتى متم وسمى الله تبارك وتعالى الدفن اي دفن الميت زياره لانه لا بد من بعده ولهذا لما سمع اعرابي قال ان يقرا الهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر قال والله ان وراء ذلك لشيء اخر او كلمه نحوها فان الزائر يقوله الاعرابي ليس بمقيم وصدق وراء ذلك البعث والزائر على اسمه زائر ليس بمقيم وبقاء الناس في القبور وان طالت مده هو شيء يسير بالنسبه للاخره وبهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمة يقولها بعض الناس غافلا عن مذلولها وهو أنه إذا مات الإنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير وهذه الكلمة بمعناها الظاهر من لفظها كلمة خطيرة لأن مضمونها ومذلولها أن انه لا بعث وان القبر هو المثوى الاخير ومن المعلوم ان هناك بعثا وان المثوى الاخير هو اما الجنه واما النار نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه فلا يحل لإنسان ان يقول في الميت اذا دفن انه رجع الى مثواه الاخير قد يقول قائل ان هذا مثواه الاخير بالنسبه للدنيا فان الانسان مهما طالت مدته بالدنيا ف... فانما اله الى القبر نقول نعم هذا هو مراد الناس فيما يظهر, فيما يظهر لا سيما المسلمون منهم فان كل مسلم يؤمن بالامر الاخر لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى فاسدا هو ظاهر اللفظ أيضا فإنه يجب اجتنابه
1: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل من جمهورية مصر العربية سين عين سين يقول هل يجوز أن تحتجب المرأة بلون غير الأسود أن تحتجب تحتجب إيه أو أن تتخذ حجاب غير الأسود كأنه يقول هل يجوز
0: أن تلبس المرأة خمارا غير أسود فالجواب نعم لها أن تلبس خمارا غير أسود بشرط أن لا يكون هذا الخمار كغترة الرجل فإن كان مثل غترة الرجل كان حراما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اما اذا كان لونا ابيض ولكنه لا يلبس على كيفيه لباس الرجل فهذا اذا اعتاده الناس في بلادهم لا باس به. واما اذا كان غير معتاد عندهم فلا لأن لباس الشهرة منهي عنه، وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر أخوات المسلمات بأمر هام، ألا وهو ما اعتاده بعض النساء من تلقي الموضات الجديدة بالقبول والمتابعة ولو على حساب الآداب الشرعية فإن من النساء من فتن من النساء من فتنت بتلقي الموضات واستعمالها سواء كان ذلك في اللباس الظاهر أو اللباس الباطن أو في في المزينات وهذا غلط عظيم والذي ينبغي للمرأة أن يكون لها اعتداد بنفسها وعاداتها وما ألفه الناس من قبل حتى لا تكون إمنعة تقول ما يقول الناس وتفعل ما يفعل الناس لأنها إذا عودت نفسها المتابعة كان ذلك خطرا عليها أن لا يكون لها شخصية ولا قيمة فليحذر النساء من تلقي الموضات الجديدة لا سيما التي تنافي
1: الدين وتوجب التشبه بأعداء الله نعم أحسن الله إليكم يسأل السائل أيضا من جمهورية مصر العربية ويقول البعض من الناس يذهب إلى القبور وخصوصا يوم وقفة عرفة ويوم العيد حيث تمتلئ المقابر بالرجال والنساء ما توجيه فضيلتكم لهؤلاء أوجه إلى هؤلاء النصيحة لا سيما النساء
0: فإن النساء لا يحل لهن أن يزورن القبور لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور فالمرأة لا يحلو لها أن تزور قبر أي إنسان لأنها إذا فعلت ذلك عررت نفسها للعنة والعياذ بالله واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى أما بالنسبة للرجال فإن الرجال يسن لهم أن يزوروا القبور لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت لكن اتخاذ يوم عرفة أو يوم العيد وقتا للزيارة على وجه معتاد بدعة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصص يوم من الأيام لا أيام لا أيام السنة ولا أيام الأسبوع لزيارة القبور، ولكن نقول كلما مضى حين وحين فزر المقبرة، لا سيما إن رأيت من قلبك قسوة ونسيانا للموت اما ان تجعل يوم عرفه ويوم عيد وقتا للزياره فهذا لا يجوز الا بدليل ولا دليل على هذا
1: نعم حفظكم الله له امتداد لسؤاله الاول يقول فضيله الشيخ نحن نعلم والحمد لله بأن زيارة القبور بهدف الاستعانة والاستغاثة بها محرم وشرك ولكن ماذا أفعل وأهلي ينذرون الذبائح كل عام لأصحاب القبور بهدف التقرب إليهم ونصحناهم كثيرا لكن دون فائدة قائلين بأنهم أولياء لله وصالحين فقلت لهم إذا كانوا صالحين فهم صالحون لأنفسهم وهم أموات ولا يستطيعون ولا ينفعوكم وسؤالي هل أبقى معهم في المنزل مع مع العلم بأنهم يصلون وهل صلاتهم هذه مقبولة؟
0: نحن معك في نصيحة أهلك عن هذا العمل المشين الذي هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله والذي قال الله تعالى عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمنا من أنصار. إني أقول لأهلك اتقوا الله في أنفسكم فإنكم إن متم على ذلك صرتم من أصحاب النار وأنتم خارجون فيها مخلدون وحرم الله عليكم الجنة والعياذ بالله وهم مشركون مخلدون في النار ولو كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون وصلاتهم غير مقبولة وحجهم غير مقبول وصدقاتهم غير مقبولة لأنهم كفار والعياذ بالله فنصيحتي لهؤلاء الأهل أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان أن يتوبوا إلى الله عز وجل قبل حضور الأجل فإن التوبة بعد حضور الأجل لا تقبل قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنني أقول لأهلك أنقذوا أنفسكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار وهؤلاء الموتى الذين تزورونهم أولا هل تشهدون عليهم بأنهم أولياء لله أولي الله؟ قد يكونوا او قد يكونون اولياء لله بحسب الظاهر وباطنهم خراب لا ندري واذا احسننا الظن الى ابعد الحدود فليكونوا من اولياء الله ولكن اذا كانوا من اولياء الله فانهم جثث هامده لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لانفس لغيرهم نفعا ولا ضرا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاة عنده, عنده إلا لمن أذن له وقال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن وهم دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وليعلم اهلك وغيرهم ممن يدعون الاموات ان هؤلاء الاموات لا يستجيبون ولا ينفعون ولا يضرون وانهم هم بانفسهم محتاجون لمن يدعو لهم اسال الله ان ينير قلوبنا بالتوحيد والاخلاص والايمان امين انه على كل شيء قدير.
1: حفظكم الله فضيله الشيخ. فضيله الشيخ محمد العلماء والدعاه والمصلحون عليهم مسؤوليه عظيمه في بيان اقسام التوحيد وتوجيه الضالين، هل من كلمه لهم؟
0: نعم الكلمه هي ان الداعي يجب عليه ان يراعي احوال المدعوين فاذا كانوا مقصرين في الصلاه مثلا فليركز على الحث على الصلاة وعدم التهاون بها وبيان عقوبة من تركها وحكمه في الدنيا والآخرة وإذا كان عندهم شيء من الشرك فليركز على التوحيد والإخلاص وما أشبه ذلك وإذا كان عندهم تهاون بالزكاة فليركز على الزكاة المهم أن الداعية من الحكمة أن يراعي أحوال المدعوين. كذلك أيضا يراعي أحوالهم بالنسبة للشدة واللين. فإذا رأى منهم انقيادا وسهولة قابلهم باللين والسهولة. وإذا رأى منهم عتوا ونفورا فليقابلهم بما تقتضيه الحال وتحصل به المصلحة. ثم إن من أهم ما يكون في الداعية أن يكون هو أول من هو اول من يتلبس بما امر به ويبتعد عما عن نهى عنه فليس من اللائق شرعا ولا عقلا ان يامر بشيء ولا يفعله او ان ينهى عن شيء ويفعله فان الانسان اذا كان على هذا الحال لم يقبل منه الناس اللهم الا من لا يعرف عن حاله واما من عرف حاله فإنه يقول إن هذا الرجل كاذب لو كان صادقا فيما أمر به لكان هو أول من يمتثل من به من يمتثل له ولو كان صادقا فيما نهى عنه لكان أول من يجتنبه وعلى الداعية أيضا أن يلاحظ الزمان والمكان في الدعوة إلى الله عز وجل فيدعو في المكان الذي تكون فيه الاجابات اقرب وكذلك في الزمان. لأن مراعاه هذه الامور من الحكمه التي قال الله تعالى فيها: يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو
1: الالباب. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بعض الناس يقرأون القرآن في المسجد ويقولون بين السكتة والسكتة بين الآيات الله الله أو الله يفتح عليك يا عمنا أو مثل هذه العبارات ما حكم هذا ذلك حكم هذا أنه من البدع المنكرة
0: لأن تلاوة القرآن عبادة من أفضل العبادات الحرف فيها بحسنة والحسن بعش أمثالها وليست لعبا حتى يقال كل ما فرغ من آية وكان صوته جميلا الله الله يعني يتعجب فهذا من البدع التي أحدثها من أحدثها من الناس نعم إذا مر الإنسان بآية وعيد فليتعود وإذا مر بآية وعد فليسأل وإذا مر بآية تسبيح فليسبح وإذا مر بآية تعجيب فليتعجب ويقول الله أكبر وأما الله الله أو مثل يا سلام يا سلام فهذا من البدع
1: نعم أحسن الله لكم بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقولون الفاتحة ويقرأون الفاتحة بصوت جماعي علما بأن ذلك في المسجد هل هذا أيضا من البدع
0: نعم هذا أيضا من البدع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يختم قراءته بالفاتحه. بل كان يبتدئ قراءته بالفاتحه في الصلاه. فاول ما يقرا في الصلاه في الصلاه بعد الاستفتاح الفاتحه. وكما قال السائل ان بعض الناس يختتم القراءه بالفاتحه. واقول ان بعض الناس ايضا يختتم كل شيء بالفاتحه. حتى في الدعاء اذا دعا قرا الفاتحه حتى في كل مناسبه يقول الفاتحه هذا وهذا من البدع قد يقول قائل أكثر علينا من البدع كل شيء بدعه فاقول لا ليس كل شيء بدعه البدعه هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات بل ما أحدث من أمور الدنيا ينظر فيها الوحل أو حرام ولا يقال إنه بدعة فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرعه يعني الذي يسمى بدعة شرعا وأما البدع في الدنيا فإنها وإن سميت بدعة حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعة دينية بمعنى انه لا يحكم عليها بالتحليم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب الا اذا اقتضت الادله الشرعيه ذلك وعلى هذا فما احدثه الناس اليوم من الاشياء المقربه الى تحقيق العباده لا نقول انها بدعه وان كانت ليست موجوده من ذلك نكبر الصوت. نكبر الصوت ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكنه حدث اخيرا الا ان فيه مصلحه دينيه يبلغ الناس صلاه الامام وقراءه الامام والخطبه وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحيه خير ومصلحه للعباد. فيكون خيرا ويكون شراءه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها ومن ذلك ما حدث أخيرا في مساجدنا من الفروش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثا لكنه وسيلة لأمر مشروع فيكون جائزا أو مشروعا لغيره ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد وقالوا له تأخر تأخر أكثر ثم قالوا تقدم فيتقدم أكثر يحصل تعب الآن والحمد لله يقول الإمام سووا صفوفكم على الخطوط توسطوا منها فيحصل انضباط تام لإقامة الصف هذا بدعة من حيث العمل والإيجاب لكنه ليس ببدعة من حيث الشرع لأنه وسيله إلى أمر مطلوب الشرع فالمهم انه لا ينبغي لاحد ان يعترض علينا او على غيرنا حينما نقول ان هذا بدعه وهو حقيقه بدعه ولنرجع الى الضابط الذي ذكرنا وهو ان البدعه شرعا والتي عليها الذم هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل
1: نعم قد يقول قائمي شيخ هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
0: إذا قال هكذا نقول لا ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة كيف يمكن أن نقول هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالبدع. وأنه أنصح الخلق للخلق وأنه أفصح الخلق فيما يقول فكيف يقول كل بدعة ضلالة بهذا التعبير العام الشامل ثم نقول من البدعة ما هو حسن ومن البدعة ما هو قبيح ولكن نقول كل بدعة إذا رنها الإنسان حسنة فاما ان لا تكون بدعه وهو يظن انها بدعه واما ان لا تكون حسنه وهو يظن انها حسنه فيكون خطا اما في الاصل واما في الحكم يعني اما ان تكون غير بدعه وظنها بدعه وقال انها حسنه واما ان تكون بدعه وظنها هو حسنه وليست بحسنه فاصحاب الطرق الذين ابتدعوا في الاذكار ما لم يشاء الله ورسوله هؤلاء يظنون انها حسنه ويقول انها بدعه حسنه فنقول لهم لا والله ليست بدعه حسنه بل ما دمتم اعترفتم انها بدعه يجب ان تعترفوا بانها ضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل ألم يصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يجمع الناس في رمضان على إمام واحد، وأمر أبي وتميمًا الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فالجواب بلى أما أمرهم بذلك وخرج ذات ليلة والناس يصلون على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه فأثنى على هذه البدعة فالجواب أن هذه البدعة ليست بدعة في الواقع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس ثلاثة ليال في رمضان ثم تخلف وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها إذا فصلاة قيام رمضان جماعة سنة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركها خوفا من أن تفرض على الأمة فتعجز عنها. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال هذا الخوف، ولا يمكن بعده تشييع. لكن بقي الناس في عهد أبي بكر رضي الله عنه يصلون فرادا ومثنى وثلاث ورفاع ثم ان عمر رضي الله عنه راى ان يجمعهم على امام واحد وقال نعمه البدعه يعني باعتبار ما سبقها حيث ان الناس تركوا الجماعه في قيام, في قيام رمضان ثم استؤنفت الجماعه فهي بدعه بالنسبه لما سبقها من, من, من تركها وليست بدعة مستقلة لم تكن مشروعة من قبل هذا من وجه من وجه آخر أنه وإن سماها بدعة رضي الله عنه فهي من سنة وسنة الخلفاء الراشدين متبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لكن الوجه الأول هو هو الجواب الذي لا محيد عنه وهو أن عمر سماها بدعة باعتبار ترك الناس لها ثم عودتهم إليها
1: نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين